0: en el arco de bienvenida en el municipio de Obchuk. Sujeto roba motocicleta y se accidenta al huir en el municipio de Comitán. Además, la UDS comanda el grupo 2 en la tercera división profesional. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, muy buenos días sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de AM Diario, yo soy Carla Nazar, es un gusto para mí poder acompañarle en esta mañana de martes con lo mejor de la información que está aconteciendo en territorio chiapaneco, martes 24 de octubre, y bueno, pues, la invitación es para que usted nos acompañe a lo largo de esta hora. Mandamos un saludo a todas las personas que nos vienen escuchando en su automóvil, si viene en el transporte público, muchísimas gracias a Todas aquellas personas que nos sintonizan a través del 97.7 de FM y también a las personas que nos escuchan desde Palenque a través del 103.7 de FM. Muchísimas gracias por su preferencia. Saludo también a las personas que, bueno, pues están en contacto con nosotros a través de redes sociales. Su opinión es lo más importante para nosotros, así que le invito a que nos escriba. Si tiene alguna denuncia, si tiene algún comentario, háganoslo saber a través de todas las plataformas digitales. Recuerde que nos encuentra como en la red. Radio del Diario, Diario de Chiapas, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify, bueno, en cualquier plataforma usted nos puede encontrar y de esa manera estamos en contacto directo a través de esta hora de programa. Hasta las nueve de la mañana voy a estar con usted y lo mejor de las noticias en Chiapas. Nuestro hashtag de este día para que interactúe a través de las redes sociales con nosotros es Liberan Occhuk. Usted lo sabe desafortunadamente en territorio chiapaneco los bloqueos son parecidos era el pan de cada día, pero durante las últimas horas se liberaron Occhuk y más adelante vamos a estar hablando de este tema para que usted no se despegue de la información. Lo más importante, bueno, pues tomar las previsiones correspondientes con respecto al pronóstico del tiempo. Así que vamos a conocer las condiciones meteorológicas que nos deparan para este martes 24 de octubre.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Y bueno, pues estamos viendo que en Tuxtla Gutiérrez el día de hoy... Vamos a tener justamente una temperatura máxima de 20, 32 grados centígrados y una mínima de 20 para que usted tome las debidas precauciones. Si nos está escuchando desde San Cristóbal de las Casas o tiene que viajar hacia aquella entidad, bueno, pues vamos a tener una máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 12 grados. Mientras tanto, en el municipio de Comitán alcanzaremos una máxima de 24 grados centígrados durante este martes y una mínima de 15 grados centígrados. Si nos sintoniza desde el Soconusco. Bueno, pues allá las temperaturas estarán más elevadas para que tome las debidas precauciones. El día de hoy alcanzaremos una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados. Y para todas aquellas personas que están en el municipio de Palenque, tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. Mientras tanto, el procedimiento estatal de alerta por lluvias. Bueno, pues nos indica que el día de hoy se esperan lluvias muy fuertes en las regiones norte, de Mezcalapa bosques, metropolitana, altos, valles, soque, Itzmo, costa, y soconusco. En estas cinco regiones se est están previendo lluvias para este martes, así que bueno, si usted vive en una zona de riesgo, hay que estar muy pendiente a las, eh, bueno, pues a las indicaciones por parte de las autoridades estatales, contar con un plan de protección civil. Ahí está las temperaturas del tiempo para que tome las precauciones en este martes. Y ahora vamos a cambiar de información, ya se lo decía en este inicio de programa. Durante las últimas horas liberaron el paso en el municipio de Okchuk. Nuestra compañera Janet Hernández nos tiene todos los detalles y yo la saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Janet, muy buenos días. ¿Cómo estás? Te escuchamos con tu información.
2: Hola Carla, muy buenos días. Informarles que la noche del domingo fue levantado el bloqueo que es desde el pasado 4 de septiembre. Un grupo aproximado de 70 personas opositoras al Consejo Municipal instalaron a la altura del Arco de Bienvenida. Así también liberaron un autobús de color verde, el cual se dirigía de Ocosingo a San Cristóbal y fue retenido para obstruir la vía el día 4 de septiembre. El día domingo quedó también ya libre esta unidad. Los pobladores denunciaron que el abogado comunitario, Juan Gabriel Méndez López y Óscar Gómez López, Dirigentes del grupo opositor de las autoridades concejales presuntamente recibieron tres millones de pesos para dejar libre este punto del bloqueo, así como la unidad. Indicaron que no saben si ese recurso fue enviado por el gobierno, pero aseguraron que existe una inconformidad del resto de las personas que participaron en el bloqueo, ya que sin el consentimiento de ellos liberaron las vías y el vehículo. Así también advirtieron que investigarán si realmente aceptaron los tres millones de pesos. En caso de ser cierto, tomarán otras medidas para castigar por usos y costumbres a estos líderes. Comentarte que el otro el otro punto de bloqueo que está instalado por habitantes de Mesvilja a la altura del poblado de Zajalá aún continúa y que este, están en negociación para que se les entreguen las láminas y a cada uno de los habitantes, así como una cantidad de 15 millones de pesos para la comunidad y estos puedan dejar libre la vía. Pero hasta el día de hoy permanece este bloqueo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Muy buenos días,
0: Janet. Oye, bueno, pues una zona bastante complicada, usted lo sabe, la región altos. Bueno, pues ya se lo decía, pareciera que es el pan de cada día. Vamos a man mantenernos pendientes de tu información, Janet. Gracias. Buenos días. Y bueno, pues ahora vamos a cambiar de temas porque, bueno... Por incumplimientos del presidente de Acala el día de ayer, habitantes de esta región se estuvieron manifestando en la capital chiapaneca, justamente a las afueras del Congreso de nuestra ciudad. de Gómez tiene todos los detalles.
3: Pobladores del ejido Nueva Altamira, municipio de Acala, se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado para exigir su intervención para con ello también dar a conocer las diversas situaciones de incumplimiento del actual presidente de esta localidad. Señalaron que ante la falta de disposición y sensibilidad política por parte del presidente municipal de Acala, Rodrigo Trinidad Rosales Franco, han iniciado con diversas movilizaciones y bloqueos permanentes para con ello exigir diversas mejoras en la localidad. En este sentido, Manuel Hernández, uno de los integrantes de esta comitiva, aseguró que han buscado el acercamiento y diálogo, sin embargo, el propio presidente no ha querido dar disposición y atender las minutas acordadas, que son prácticamente la pavimentación de calles en el ejido.
4: Dijo que él estaba al en diálogo, entonces el motivo fue que lo levantamos, porque eso fue lo que comunicó, entonces, pero a, a, a raíz de eso, no hay ningún motivo de que... Hay una respuesta favorable, por ese motivo vimos a, a salir nuevamente al bloqueo, que eso fue un bloqueo definitivo. Pero estamos exigiendo la pavimentación de calle, que él se comprometió, que son un total de 350 metros. Entonces, en el 2022 se cumplió 200 metros, entonces, en este 2023 son 150 metros de un total de 350. Entonces, lo único que estamos pidiendo son los 150 metros que ya.
3: Que él se comprometió más que nada con el elegido. De esta forma señalaron que en caso de continuar esta negativa, continuarán ellos con los bloqueos permanentes en la localidad. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Pues ahí está esta situación, ya se lo decía, su opinión es lo más importante, la invitación es a que nos escriba, nos deje sus comentarios a través de nuestras redes sociales y vamos a ir con otro tema bastante preocupante, fíjese lo que está pasando en el municipio de Jiquipilas, justamente padres de familia, bueno pues están exigiendo que un maestro abusador ya no regrese a trabajar, los hechos habrían ocurrido el pasado viernes, pero el director, ¿qué cree? Nunca le avisó a los papás y es que justamente el día de ayer lunes por la mañana Los propios padres de familia confrontaron al director de esta institución Es la Escuela Técnica Agropecuaria Número 8 en Gil. Varias decenas de padres de familia en esta escuela técnica Bueno, pues confrontaron al director de este plantel educativo Andrés Cruz Ramos para que diera una respuesta Sobre lo sucedido el pasado viernes en esta misma institución educativa Y es que de acuerdo con versiones de los propios alumnos El viernes por la mañana un maestro aparentemente habría llegado Borracho a su centro de trabajo, así como lo está escuchando. En esas condiciones intentó toquetear a una pequeña de 11 años de edad. Lo más preocupante es la omisión por parte de las autoridades educativas de esta institución, y es que cabe hacer mención que dos horas después varios alumnos cayeron en crisis nerviosa. Se dijo que el personal de protección civil llegó hasta esta escuela referida para brindar los primeros auxilios a las menores, pero los padres de familia ¿qué cree? Pues nunca fueron informados de lo que había sucedido. Es por eso que el día de ayer lunes por la mañana fueron los mismos padres quienes decidieron que no habría clases en esta institución educativa. Esperaron que el director llegara y lo convocaron a una reunión urgente donde le dijeron que explicara por qué había omitido lo que había sucedido con uno de sus maestros, ya que un padre de familia dijo en los grupos de WhatsApp que el mismo director dijo que no había pasado nada y que solamente era un cuadro de crisis nerviosa, omitiendo que un compañero suyo había intentado abusar de una alumna, como se lo decía, de 11 años de edad. En este contexto y ya con la presión de los padres de familia, que él no va a encubrir a nadie, fue lo que dijo, y que buscara la forma de que se aplique la ley por lo que les dijo que se conformaría un comité para que viajaran hasta Tuxla Gutiérrez ante la Secretaría de Educación y que expusieran lo sucedido. De igual forma se sabe que los papás van a acercarse a la Fiscalía del Ministerio Público a presentar de manera formal su denuncia en contra del mentor para que la autoridad pueda actuar en consecuencia. Además los padres dijeron que lo único que van a exigir es que este maestro de nombre Jesús no regrese a trabajar en este plantel educativo porque representa un peligro para toda la población estudiantil y de ser posible pedirán a la propia Secretaría de Educación que lo cesen de su cargo porque a la escuela que vaya seguirá haciendo lo que hizo en esa institución. Por lo anterior también los padres de familia convocaron a una marcha este martes que saldrá del plantel educativo, bueno, pues hacia el parque central para poder exigir a las autoridades, bueno, justicia y sobre todo que se tomen cartas en el asunto. Una situación bastante compleja en esta institución educativa del municipio de Jiquipilas y mire, lo que menos eh, sucedería sería que los cesen, pero aquí... Hay que poner muchísima atención a este caso y sobre todo hacer el llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto. Ahí está la situación. Nuestras redes sociales y nuestros teléfonos están abiertos para que usted nos diga qué opina después de esta información lamentable. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida volvemos.
1: A diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso fuerza de la radio está aquí en el 97.7.
5: 7
1: las 8 con 13 minutos
6: si te preguntan en la encuesta ya sabes la respuesta
1: Es más grande aquel que ocupa más espacio, sino aquel que más vacío deja en su ausencia. La radio del diario, disfrutando nuestras tradiciones, contigo a todos lados. La
5: causa
1: del terror. Ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tursla Gutiérrez. los próximo miércoles primero de noviembre, en punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La carroza del terror. De la radio del diario, llevándote muchos dulces que te harán temblar de te miedo. <risa> Conoce los locutores de la radio del diario terroríficamente disfrazados La radio del diario aterrorizando sobre ruedas en. La carroza del terror. Las calles ya no serán las mismas. Enflando <risa> contigo a todos lados. Una experiencia aterradora. Sobre ruedas. <risa> auspiciado por Katia Disfraces de Fantasía Happy Heladitos, más gas siempre seguro y a tiempo, cortesía del diario de Chiapas, la verdad impresa
0: Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en AM Diario con lo mejor de la información acontecida en territorio Chiapaneco. Recuerde que usted se puede sintonizar a través del 97.7 de FM y, bueno, pues a través de la señal de Palenque que también nos puede escuchar en el 103.7 de FM. Un saludo a todas las personas que van conduciendo, que van en el transporte público. Muchísimas gracias por su preferencia. Recuerde que gracias a nuestra señal llegamos también hasta Playas de Catasaja, Así que un saludo a todas las personas que nos escuchan en aquella región. Mientras tanto, bueno, pues, hora de enlazarnos hasta el Soconusco con nuestra compañera Valeria Córdoba. Esto es Hola Tapachula. Y en este martes, en aquella región de Soconusco, también hay información importante. Así que, Valeria, yo te saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Platícanos, por favor, cómo es el panorama en aquella región de nuestro estado, qué es lo que está sucediendo.
6: Hola Carla, buenos días para ti y para toda la audiencia. Efectivamente hay información importante desde la frontera sur y es que balceros y tricicleros que operan en el río Suchiate, justamente debajo del puente internacional Talismán El Carmen, construyeron con recursos propios un muro de contención para evitar que la corriente, pues se lleve el paso por donde, vaya la redundancia, pasan personas y mercancía. Los trabajadores de este sector han resentido en los últimos dos años los efectos de las fuertes lluvias, tal como ocurrió en diciembre de 2022 cuando el caudal de este importante río que funciona como frontera natural con Guatemala se desbordó y provocó afectaciones en viviendas de unas cinco comunidades. Este año la historia pues no ha cambiado mucho, constantes incrementos de agua y el arrastre de piedras enormes y troncosos árboles pues ha modificado la ruta del paso de migrantes y mercancías que burlan los filtros aduanales y regulatorios. Incluso durante varias semanas, entre junio y julio, el paso de personas provenientes de Guatemala se detuvo casi en su totalidad ante la creciente del río que generaba temor de pasar hacia nuestra entidad. La fuerte corriente ha cobrado también vidas, tal como la de un padre e hijo salvadoreño que cayeron de una polea y lamentablemente. Se ahogaron. A esto también se suman otros incidentes con consecuencias lamentables. La barrera de contención está situada en lo que algún día parecía terreno, pues prácticamente inalcanzable para el suchiate pero con el paso del tiempo el agua ha alcanzado más espacio y reducido las veredas de paso que utilizan los tricicleros para el transporte de mercancías y el traslado de personas que evitan caminar casi medio kilómetro desde que descienden de las balsas o descienden de las sillas de las tirolesas, pese al esfuerzo de los empleados del lugar sigue representando un serio peligro para quienes utilizan esta ruta, aunque es de las más utilizadas en la franja fronteriza con Guatemala. Y pues sí, efectivamente recordemos que durante las últimas semanas ha estado lloviendo de manera intensa aquí en el Soconusco, sobre todo justamente en este mes de octubre y bueno, pues se prevé que las lluvias continúen, así que a todas las personas que van a transitar por esa zona pues por supuesto, como siempre, a extremar precauciones. En otras damos aquí en Tapachula y es que desde hace pues varios meses ya prácticamente desde agosto comenzaron las obras de construcción del paso a desnivel vehicular San Juan justamente aquí en la entrada de la ciudad. Y bueno esto ha causado congestión vial en la entrada justamente de la ciudad. Jorge Naine tiene todo el reporte.
7: Una de las principales entradas a la ciudad de Tapachula ha cerrado su vía debido a la construcción del paso a desnivel vehicular a la altura del Mercado San Juan. Con el propósito de que los conductores de largo itinerario y de vehículos pesados puedan transitar sobre la carretera internacional con tramo arriar a tapachula sin detenerse, permitiendo la movilidad local a nivel de calle. Sin embargo, el bloqueo vial provocó que los conductores tomaran un desvío Rodeando la zona por la doceada avenida norte De cual la calle se encuentra sumamente deteriorada con baches de grandes dimensiones Pero, ah,
6: radio, pues. Dando
7: como resultado que el tráfico tenga que maniobrar en la estrecha calle Con camiones pesados en donde los coches casi por centímetros se pasan rozando así como autos que ya han quedado atascados en el lodo debido a dichas maniobras. Esto ha ocasionado dicho. un fuerte congestionamiento con los habitantes de la colonia Las Américas a los ciudadanos tomar las respectivas medidas de precaución, ya que no solo como salida de carretera, sino también por movimientos de rutas escolares y el hospital Nueva Frontera, en la hora pico se puede generar un gran embotellamiento vehicular. A su vez, se le solicita a las autoridades competentes poner orden para evitar un futuro accidente. Jorge Naine, Diario Multimedia Soconusco.
6: Bueno, pues ahí está la información también para todos los que nos visitan desde otras partes de la entidad. Extremar precauciones a la hora de entrar a Tapachula. Regreso contigo, Carla, a la capital del estado. Estamos pendientes de la información que se genere en las próximas horas.
0: Pues ahí está la información, Valeria. La verdad es que bastante preocupante las situaciones que se están viviendo en aquella región. Nos vamos a mantener muy pendientes de todos los detalles que se estén generando durante las últimas horas, sobre todo con esta situación del río Suchiate.
6: Claro que sí, estamos pendientes y nos vemos y nos escuchamos mañana para informar.
0: Muchísimas gracias, Valeria Córdoba, desde Tapachula. Y bueno, pues, si usted está viéndonos desde aquella región, díganos cómo es que se está viviendo el panorama. Nuestras redes sociales están abiertas para sus comentarios. Vamos a otros temas, porque justamente en la capital chiapaneca, bueno, pues, están buscando impulsar el trabajo de mujeres artesanas.
3: Inició en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en la región Altos de la entidad, la Expo Artesanías Manos Mágicas, que pretende impulsar a artesanos de diversas regiones, a diversos sectores comerciales y con ello seguir contribuyendo al crecimiento de las tradiciones y cultura en la entidad. En este sentido, Dulce Velázquez Orantes, directora de la Asociación Manos Mágicas del Bordado de Chiapas, dio a conocer que estas acciones se iniciaron ante la necesidad de oportunidades y de comercialización para estos sectores indígenas en Chiapas
6: que estamos eh, presentando el proyecto que va encabezando este, Manos Mágicas, que se llama Colores de Nuestras Raíces. El proyecto va dirigido a ONU Mujeres, eh, es la integración de las mujeres artesanas para poder eh, apoyarlas a la integración y a brindarles herramientas necesarias para el desarrollo y trabajar con los 17 acuerdos eh, que ONU Mujeres lanza para eh, pues, erradicar las, las, la pobreza en las comunidades rurales.
3: Es de mencionar que esta agrupación la integran un aproximado de 400 artesanas de diversas localidades indígenas en la entidad como son Okshuk, Chenaló, Panteló, Tenejapa, Chalchihuitán, Sinacantán, por mencionar algunos. Ante esto, Berseín Miranda Borrás, presidente honorífico de Impulsa Chiapas, expresó que este trabajo en conjunto se pretende seguir fortaleciendo en diversas regiones de la entidad con el propósito de abonar a la gobernabilidad, pero sobre todo al crecimiento y al sustento diario de cada una de las artesanas en Chiapas.
8: Eh, porque estamos buscando, nosotros como ciudadanos, eh, eh, el contacto directo y, y e irnos asociando todos los sectores productivos para que busquemos esquemas de desarrollo para nuestro querido estado de Chiapas. Por ejemplo, con los pueblos originarios, que hoy es una expo de artesanías, es precisamente para que se empiece a valorar el trabajo que nuestros artesanos hacen en nuestro
3: querido estado de Chiapas de esta forma la expectativa es alta con la firme intención que exista un apoyo real a las artesanas que piden espacios y oportunidades para salir adelante para Diario Media Group Eden Gómez
0: pues ahí está la importancia de apoyar el trabajo de las manos artesanas de nuestro estado de Chiapas, que además, usted no me va a dejar mentir, tienen muchísimo talento, pero no solo hay que apoyar a las y los artesanos, también a las y los comerciantes y todo lo que se genera en distintos municipios de nuestro estado de Chiapas. ¿Usted ya vio Berriozábal en esta época cómo está decorado? Si no, le invito a que se dé una vuelta en redes sociales, busque las imágenes del municipio de Berriozábal, bueno, que la verdad lo decoramos. Muy bonito para esta temporada de Día de Muertos y justamente nos vamos a enlazar con nuestro compañero Edgar Ruiz porque sabe que el pasado domingo fue un día histórico para Berrio Sábal. Recibieron más de nueve mil visitantes, así como lo escucha Edgar. Muy buenos días, te saludo con gusto en este martes. Platícanos acerca de lo que se vivió el fin de semana.
9: Muy buenos días, Carlita. Como bien mencionas, fue un día histórico para el municipio de Berrezaba. Las autoridades reportaron la presencia de 9.200 visitantes durante este domingo. Eh, cabe destacar que, pues, esa situación se vio, se reflejó incluso en la carretera Panamericana que, que conecta Berrezaba al control de Bustetes, en donde la, la circulación vehicular fue lenta. Por ello, autoridades de Protección Civil y de la policía Municipal tuvieron que actuar para prevenir la circulación y evitar accidentes. Eh, el centro de la ciudad fue el, ma el que mayor, se visitó, hubo un. Un, este, un porcentaje muy alto de visitantes acudieron al tianguis Dominical que se realiza en esta ciudad pero también a disfrutar de los adornos de temporada del Día de Muertos cabe destacar que muchas familias llegaron se fotografiaron con los alebrijes la catrina, todo lo que está embelleciendo esta ciudad Cabe y los, por ejemplo los comerciantes dijeron que es importante que este tipo de actividades se sigan realizando recordar que Veracruz se ha convertido en Tendencia ya que es un parque central eh, cada temporada lo adornan, tanto en primavera, en la época del Día de Muertos, en Navidad, este, en el Día del Amor y la Amistad. Entonces, toda esta, esta temática de adornar el parque ha promovido el turismo en la ciudad. Siempre el parque está lleno de coloridos, siempre está con algo que ver, algo vistoso. Por ello, muchas familias acuden en estas fechas a eh, visitar este parque central, que como bien dices, es tendencia... Restauranteros también reportaron una alta, alta presencia, así como los mismos viveros. Todos estos, recordar que los viveros y los restaurantes más conocidos de Verdesában se encuentran sobre la carretera panamericana, por ello muchas personas también acudieron a dar su vuelta aquí en estos centros, de, en estos comercios. Eh, los comerciantes también de la zona centro reiteraron que esperan que sigan estas buenas noticias hubo un repunte y una derrama económica importante y dijeron que se ha trabajado de buena manera en coordinación con las autoridades, pues recordar que el tianguis antes era un tianguis donde había un poquito más de desorden, hoy ya los comerciantes trabajan coordinadamente para poder tener este los espacios dignos y que la gente pueda caminar dentro de estos, eh, dentro de estos establecimientos y poder comprar artesanías. Eh, algunos productos típicos de la región gastronomía típica y disfrutar también de algunos antojitos que aquí se venden, invitan a la población quienes no conozcan la que acudan en este próximo domingo nuevamente a disfrutar de todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer
0: Muchísimas gracias Edgar la verdad es que como bien mencionas es tendencia a través de las redes sociales usted en casa, si ya fue a Berriosada, la avísenos, y si no pues regresamos enseguida, vamos a un corte y ya volvemos
1: la información fresca y objetiva AM Diario Regresa después de la pausa El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM
2: 97.7
1: La radio del diario
6: Más música en tu radio
1: lanzando nuestra señal del Diario de Chiapas, Libramientos 999,
6: 97.7,
1: desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
6: XHGTC, GTC, la radio del Diario.
1: Contacto directo en cabina 961 612 2860. Escúchanos también en línea
6: www.laradiodeldiario.com.
1: 97.7, la radio del Diario.
5: Más música en tu radio.
1: Las 8 con 30 minutos.
5: Ahí viene la cuarta transformación. es el mismo que está sano Unidos en una revolución que el México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda tome el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta, PT, es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. PT es la 4T. Soy la y esta tierra es mi soy la tierra que me ha visto caminar.
2: Si te preguntan en la encuesta, ya
5: sabes la respuesta. La tierra que me ha visto caminar.
1: Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: 8:32 de la mañana, ya estamos de regreso. Y sabe que es también importante y que también es noticia la información deportiva. Para eso nos acompaña Lalo Solís ya con todos los detalles de los deportes.
8: La escena global del deporte con Lalo Solís. Bienvenidos a la información
10: deportiva en AM Diario arrancamos con información de la tercera división profesional y los cinco equipos chiapanecos que están viendo actividad en esta categoría destacando por supuesto que desde esta jornada hay un nuevo líder en el grupo 2 que es donde militan los conjuntos de casa y se trata de la Universidad del Sureste, la UDS, allá en Comitán que después de ganar cuatro goles por uno a Chifut allá en el centro de formación en Comitán pues bueno, eh, asumió el liderato del grupo 2 cuatro goles por uno, fue el resultado de este compromiso que se disputó, les decía, el pasado fin de semana, duelo entre equipos chiapanecos y que sirvió para que los de Comitán sean de nueva cuenta líderes del sector. Otros resultados de los equipos de casa, Lechuzas de la Pablo Guardado Chávez ganó 4 por 1 a Milenarios de Oaxaca, Deportivo Profut Soccer 2 por 0 a Búhos de Oaxaca y la sorpresa de la jornada, por supuesto, después de arrancar con marcha perfecta y de dominar a placer a sus rivales, el estudiantes del Kovac recibió a Lebrijes de Oaxaca en el Victor Noel Reina, no pudo, iba ganando dos por uno, le empataron en la recta final a dos y en la definición desde los 11 pasos para el punto extra, los oaxaqueños se llevaron ese punto a su estadística. Así que bueno. Con esta combinación de resultados, el nuevo líder, le decía, es la UDS de esta eh, categoría, en esta en este sector que es el Grupo 2, donde todavía eh, con seis Juegos Disputados tiene 18 puntos en el primer lugar. Allá atrásito está Estudiantes del Covach con 16 unidades. Profut Soccer ya es tercero con 12 y un punto menos y un partido menos por disputar aún. Lechuzas que también tiene un partido por disputar tiene once unidades en la quinta posición y hasta la décima posición aparece Centro de Formación Chiapas Fútbol Chifut con tres puntos en cuatro partidos disputados. Urgente para los tuxtlecos sacudirse este mal arranque de torneo y comenzar a mejorar en la estadística. Así que bueno, hay nuevo líder pues en la tercera división profesional. Se trata de el equipo de la UDS allá en Comitán. Platicamos un poquito de kickboxing y es que se dio a conocer el resultado que obtuvieron los representantes chiapanecos que tomaron parte en un campeonato nacional que se realizó el fin de semana en la Ciudad de México. Vaya que si tuvieron buena actuación, la delegación de la Asociación de Kickboxing del Estado de Chiapas se hizo presente en el podio del Campeonato Nacional de la Especialidad que se llevó a cabo este fin de semana en la Ciudad de México, en el cual sumaron tres medallas de oro y tres preseas de bronce. Edgar Tony Abarca expresó que hubo un gran nivel competitivo en el certamen que convocó la Federación Nacional de Kickboxing y que reunió a competidores de 21 estados en las categorías de ring y tatami. Así que, pues bueno, Abarca Cabrera mencionó que la Escuela de Artes Marciales Anthony García obtuvo la presa de oro por conducto de Jade Yasmín Villarreal en la, en la categoría especial 9 años, mientras que las tres especies de bronce se las agenciaron. María Alejandro Morales, de la 19 y 40 años, Eric Fernando Morales, de 13 a 14 años, ambos en point fighting y, finalmente, Henry Fernando Zaragoza, en cuartas... En cuartas Point Fighting también obtuvo la medalla de bronce, así que muy destacada la participación de estos competidores en lo que fue un muy buen evento allá en la Ciudad de México. Felicidades a los medallistas y por supuesto a todos los que se han encargado de continuar difundiendo, desarrollando y promoviendo el kickboxing en el estado, que cada vez tiene más practicantes y que cada vez logran mejores resultados. Se corrió el fin de semana la novena fecha del campeonato estatal de motocross en Ocosocuautla, la pista de las pilas, recibió cerca de 50 pilotos quienes se disputaron cada uno de los hits programados en esta ocasión, la asociación chiapaneca de motociclismo ya entró en la recta final de este campeonato que es sin duda uno de los más concurridos del sureste de un nivel bastante competitivo y de eso quedó muestra, vean nada más. Qué bonita carrera, quedó muestra en Ocosocotla, Les decía, fue la pista en las pilas la que recibió a la caravana de esta agrupación. Mucho nivel. Bastantes disputados cada una de las carreras Las categorías, algunas ya se van a definir En cuanto se oficialicen las puntuaciones Después de sumar las de esta novena fecha Seguramente habrá quienes ya son virtualmente Campeones de su categoría Y algunos otros que cerraron mucho la estadística Y se enfocan en las últimas fechas A disputarse en el próximo mes Así que bueno, también la bondad seguramente Estará lista para la gran final Alguna fecha más de las programadas Y todo estará listo para conocer a los campeones 2023 del de motocross en el estado Arrancó la mejor época del año y le voy a contar por qué. Está en marcha la temporada regular de la NFL, está definiéndose a los equipos que van a disputar la Serie Mundial de Grandes Ligas, los Rangers de Texas ayer ya inscribieron su nombre, pero hoy, hoy arranca la temporada regular de la NBA. Por eso les decía que es una de las épocas más brillantes del año, tenemos todos los deportes profesionales en marcha, hasta Liga MX. hay, con eso le digo todo. Ah, estamos viendo, ah, mire, qué bonita imagen. ¡Eh, qué lindo! Ahí anduvimos ayer viendo la derrota de los 49 de San Francisco. Pero les decía, hay dos compromisos con los que arranca hoy la temporada regular de la NBA. Y pues bueno, los Lakers de Los Ángeles que vamos a ver en la temporada 21 de LeBron James. A ver si consigue el tan ansiado quinto título para una ya brillante carrera. LeBron James es el máximo anotador en la historia de la NBA. Es una de las carreras más longevas, más productivas, más representativas de esta época en esta disciplina. Y pues bueno, van a recibir a los campeones de la Liga, los Nuggets de Denver, que pues bueno, van a intentar, no sé por qué insisten en ese video, pero bueno, ahí estuvimos ayer viendo el San Francisco contra eh, Minnesota, pero les decía, otro partido que también se va a disputar hoy es entre dos conjuntos que parten como favoritos para estar disputando también la final de la NBA, como son los Soles de Phoenix ante los Warriors de Golden State, así que bueno, ahí está la actividad de la NBA que arranca hoy, ya sabe, hoy también Phillies de Filadelfia, Phyllis de Filadelfia y eh, hasta se me fue la onda. Phillips de Filadelfia y Arizona estarán disputándose también quién va a disputarse el gallardete de las grandes ligas ante los Rangers de Texas. Ahí está la información deportiva, Carla Nazar, muchísimas gracias, yo los invito a que nos acompañen en la remontada en punto de las 12 vamos a tener mucho más información, andamos regalando un montón de cosas y pues ojalá y puedan acompañarnos a través de 97.7 de FM, la red del diario, contigo a todas las.
0: Bueno, pues ahí vamos a estar muy pendientes de los detalles de la información deportiva y oye, vaya que la la pasaste bien ayer, ¿no?
10: Sí, un poquito. Ah, estuvo es? muy tranquilo, nada más terminó el partido y me fui a guardar porque tengo laringitis, además nada más tomé agüita de limón.
0: Oye, y además lunes, híjole.
10: Ay, mal, mal, mal. Ya
0: estoy curada eso. Que Producción dice que fue agüita de limón con sí. piquete.
10: No, 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 con chía.
0: Con <risa> chía para cuidar este, la línea. Perfecto, pues <risa> más adelante te escuchamos en gracias, la Gracias, Carla. Lalo, gracias. Oigan, y ustedes muy atentos en casa, las personas que nos vienen escuchando en su automóvil, porque ha llegado el momento de conocer el reporte vial con nuestro compañero Moisés Jurado.
8: El reporte vial con Moisés Curado. Carla, muy buenos días. Te saludo aquí y a todo el auditorio de AM Diario. En esta mañana me encuentro sobre el Boulevard Belisario Domínguez, a la altura de la Avenida Constitución, y Boulevard 28 de agosto, donde aún eh, permanece esa reducción de carril para todos los que se dirigen hacia el centro. Eh, el embotellamiento se hace eh, en esta parte del, donde se encuentra el semáforo. Eh, complicado para los que vienen eh, saliendo tanto de Terán, San José Terán. Real del Bosque y tienen que tomar Esta vialidad. también comentarte Que sobre la entrada del Lago Poniente Mejor conocido como La Pochota, se encuentra completamente Libre esta realidad, aún se mantiene El bloqueo sobre el elevamiento sur Oriente, a la altura de la Secretaría de Seguridad Pública Y Protección Ciudadana, aunque Ya nos hablamos desde temprano, los familiares eh, De los retenidos allá en el Municipio de Frontera Corozal, nos comentan Que bueno, ya se encuentran en Palenque Los ocho elementos, están en espera A que sean eh, Trasladados a la capital y si de ser así, el día de hoy, o en el transcurso del día, podría ya quedar liberada esta vía de comunicación, lo que es eh, el sur-oriente. En esta parte del lado poniente, bueno, eh, el tráfico ya se hace presente, tanto en la parte del de, de, bulevar Silva Ferrera, al igual que en el puente de Colores. Carla, hasta aquí la información, regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Eso fue el reporte vial de Diario Media Group.
0: Pues nuestro compañero Moisés Jurado está en las calles de la capital chiapaneca prácticamente todo el día para que usted se mantenga en sintonía de nuestra señal a través del 97.7 de FM, el 103.7 de FM en Palenque y ya lo sabe nuestros teléfonos y nuestras redes sociales a su total disposición para lo que quiera comentarnos. Usted también puede hacer con sus mensajes parte de nuestros reporteros viales y de casualidad va manejando por ahí en alguna zona de la capital chiapaneca y ve alguna eventualidad. Compártanos las imágenes, déjenos comentarios y bueno, la recomendación de todos los días es a manejar con muchísima precaución, tener mucho cuidado y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos sintonizan desde el transporte público. Con esto vamos rapidísimo a una pausa comercial. No se despegue porque hay más noticias y volvemos a AM Diario.
1: La información continúa en AM Diario, después del corte. 97.7 FM, la frecuencia que da miedo. La radio del diario temblando contigo a todos lados. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8.
7: MÉXICO
2: Secretaría de Salud.
1: En la radio del diario, tienes la suerte de escuchar Trebol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maica, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escúchalas todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Trebol de Damas, por el 97.7 FM. La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en el diario. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en AM Diario. Ya sabe que, bueno, pues la invitación es para que nos escriba a través de redes sociales, y sabe que no todos son malas noticias, y es que durante las últimas horas nacieron trillizas en el hospital Pascasio Gamboa, justamente este hospital regional doctor Rafael Pascasio Gamboa atendió con éxito un nacimiento de trillizas gracias a la intervención oportuna del equipo médico multidisciplinario del servicio de tococirugía que reportó estable el estado de salud de las tres bebés, y es que de acuerdo con el parte médico el servicio de urgencias ingresó a una mujer de 37 semanas de gestación, quien presentaba contracciones luego de la valoración protocolaria. La paciente de 22 años de edad y originaria del municipio de Cintalapa ingresó al quirófano para someterse a una cesárea. Y es que la coordinación de médicos especialistas de gínico-obstetricia, anestes anestesiología, pediatría y personal de enfermería fueron los que permitieron el acuerdo del abordaje del alumbramiento. Y al encontrarse en buenas condiciones de salud, la madre y las recién nacidas fueron a Afortunadamente, dadas de alta. Las trillizas pesaron al nacer un kilo ochocientos veinte gramos, dos kilos doscientos gramos y dos kilos cuatrocientos gramos y midieron 45 42 y 43 y centímetros respectivamente. Además, el personal médico destacó el buen peso de las bebés para hacer trillizas, así como la madurez de sus pulmones, lo que garantizó una buena evolución en la unidad de cuidados intensivos neonatales de la unidad hospitalaria con los cuidados del personal de de dicha área. Pues ahí está esta situación. Enhorabuena para esta familia y bueno, sin duda, es una situación que no se ve todos los días. Y ya que estamos hablando de temas de salud, vamos a otros temas que también tienen que ver con la prevención, porque justamente, bueno, pues, el grupo OCC y la Fundación Fucam ya arrancaron con la caravana rosa. Esto en el marco del mes rosa por la lucha del cáncer de mama. 12 años consecutivos son los que han pasado para que el grupo de OCC realice la caravana rosa en el mes de octubre. Todo con la finalidad de apoyar a las mujeres en la detección oportuna del cáncer de mama. Este 2023 se cumplen 12 años consecutivos desde que el grupo Mobility A de hoy implementó en nuestro estado una campaña dedicada a la sensibilización y concienciación del cáncer de mama para que más mujeres cuenten con las herramientas y exámenes necesarios para detectar esta enfermedad a tiempo.
12: Orgullosamente sigo diciendo, son más de 12.000 mastografías que se han dado en estos 12 años y adicional a eso, son más de 3.000 traslados este, que se, se dan de manera gratuita para las mujeres que que requieren estudios adicionales ¿no? primero hacen la parte de la mastografía quien necesita un estudio complementario este se les apoya con los traslados para ellas y los acompañantes ¿no? entonces esa es la, la parte que se ha logrado a través de estos 12 años ininterrumpidos de, de caravana rosa.
0: Esta denominada caravana rosa proporciona a las mujeres de nuestro estado mastografías de manera gratuita, además de traslados a Ciudad de México en caso de así requerirlo, para comenzar con su tratamiento de la mano de la Fundación Fucam, dedicada a brindar atención especializada a pacientes con diagnóstico de cáncer de mama.
12: Hemos encontrado que la parte de nuestro estado de la zona altos es donde más casos tenemos de, de cáncer de mama y también ubicamos que es una de las zonas donde es más complejo llevar y acercar este tipo de estudios. ¿no? Entonces, por eso se decide México-La Ciudad.
0: Este año, la sede para estas mastografías gratuitas será San Cristóbal de las Casas, los días 23, 24 y 25 de octubre, en la terminal OCC, ubicada en la avenida Insurgentes del barrio de Fátima, número 46. Cualquier mujer que tenga 40 años o más puede acudir y realizarla. Y para más información puedes consultar la página adeocontralcáncer.com.mx Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. Pues muy atentas en San Cristóbal de las Casas, esta campaña y esta caravana rosa concluye el día de mañana. Si usted desea realizarse este examen de manera gratuita, puede acudir a hacerlo. Mientras tanto, vamos con otros temas, porque a unos días de que Morena defina la coordinación de la 4T en el estado de Chiapas, Eduardo Ramírez dice que va encabezando las preferencias ciudadanas.
4: Queridos amigos y amigas de Chiapas, les tengo una gran noticia. Estamos encabezando las preferencias ciudadanas de los simpatizantes, de la gente que nos está ayudando. Tenemos un apoyo orgánico, no compramos a nadie, no tenemos un uso excesivo de publicidad, porque tenemos conciencia de las necesidades que tiene Chiapas. Sigamos apoyando el movimiento de Eduardo Ramírez, ya nos quedan pocos días, falta poco para la victoria. Muchas gracias de todo corazón y les comparten en Whatsapp, quienes comparten en las redes sociales como el Facebook, TikTok, Instagram, a todas las juventudes, adultos mayores, mujeres, a todos. Muchas gracias, de verdad. Falta poco. ¡Ánimo! Que vamos a ganar. Saludos, con mucho cariño y abrazos. Eduardo Ramírez, su próximo coordinador.
0: Oiga, y sabe que también es importante conocer acerca del contexto nacional nuestro compañero Luis Carlos Silva, corresponsal en la Ciudad de México, ya está listo con lo mejor de la información que está aconteciendo en la capital de nuestro país. Luis, te saludo con gusto en este martes.
11: Hola, Carla, gracias. Buenos días. Un cordial saludo también para ti y los amigos del auditorio. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, Hernández, descartó reunirse ahora de nueva cuenta con los senadores de la República, luego de que en la víspera, bueno, ellos mismos, los legisladores de la Cámara Alta, le enviaron una invitación muy puntual para que definan el tema de, eh, más importante que existe ahorita en la agenda nacional, que es de los fideicomisos. Esto luego de que el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, rechazara que hubiera una invitación formal es decir, entregada de viva voz de parte de los senadores en tiempo y forma a la Cámara Alta. Sin embargo, ayer un comunicado que dio a conocer la misma ministra dice que no existe una invitación formal del Senado al diálogo con los eh, legisladores, tomando en cuenta que se trata de una reunión entre poderes de la Unión, es decir, entre el Poder Judicial judicial. Y el legislativo. El también coordinador de los senadores de Morena descartó que se pueda concretar una convocatoria institucional antes de lo previsto, tomando en cuenta que fueron ellos, los senadores de la República, quienes le hicieron la invitación. Ella acepta, pero al final dice que siempre... Y sencillamente no existen los, los métodos y las, y las condiciones propicias para lograr este encuentro entre la ministra y los senadores de la República. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha remitido una cuenta hoy en contra de los ministros de la Corte, al asegurar que los privilegios que, los que cuentan Carla, amigos del auditorio, siguen siendo muy elevados, tomando también en consideración que ellos reciben aguinaldo superiores a los 586 mil pesos, una prima vacacional de 95 mil pesos por año, además de que cuentan con servicios de telefonía, escolta y restaurantes privados a lo largo y ancho del territorio mexicano. Finalmente, se advierte que a pesar de estas circunstancias, la posibilidad de que la ministra Piña pueda acceder al tema de la reunión con los senadores de la República para, para tocar el tema de los fideicomisos, forma parte de una de un diálogo de sordos, una situación muy lamentable entre los poderes de la Unión. Hasta aquí mi reporte, que pases un excelente martes, y como siempre un saludo desde la capital de la República Dominicana.
0: Muy buenos días también para ti, Luis Carlos, gracias por la información y bueno, regresamos a territorio estatal, vea esta situación que sucedió durante las últimas horas en el municipio de Comitán, un sujeto intentó robar una motocicleta y al huir se accidentó. Así como lo está escuchando Una persona del sexo masculino Que huía después de robar una motocicleta Se impactó contra una unidad del transporte En su modalidad de taxi urbano En Comitán El accidente ocurrió la noche de ayer lunes Sobre la octava avenida oriente A la altura de la calle central sur Agentes de vialidad municipal Y paramédicos llegaron al lugar de los hechos Donde localizaron a una persona lesionada Y a esta motocicleta de la marca Itálica de color azul Que había chocado contra el taxi los paramédicos atendieron a este lesionado Así que esta situación se dio en Comitán Y oiga, nos alcanzó el tiempo Pero el día de mañana sin falta Yo le voy a presentar el resumen De la actividad cultural en nuestro estado Para que usted esté muy pendiente Muchísimas gracias por acompañarnos En esta mañana de martes Tenemos una cita en punto de las 8 de la mañana El día miércoles Para conocer todo sobre La información que se genera En el estado de Chiapas A nombre de la titular de este espacio Mi compañera Luz. Lucera Rodríguez, le doy las gracias por su preferencia y nos escuchamos el día de mañana.
1: La oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 97.7 FM. La radio del diario. es fácil y rápido, ahora solo da la instrucción con tu voz Alexa, pon la radio del diario
2: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
1: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados Editorial de la radio del diario con la protesta de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que salieron a marchar el domingo pasado en la Ciudad de México, y en otras ciudades del país, el gobierno federal.